0: Por la paz en Ocosingo, alumnos del Cobach 16 exigen la intervención de las autoridades. Se incendia basurero en Copainalá. Ciudadanos denuncian que es quemado a propósito. Supreme Fight Night promete espectáculo en el octágono. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Gracias por seguirnos, por escucharnos a través del 97.7 de FM y del 103.7 de FM desde Tuxla Gutiérrez y desde Palenque en la radio del diario en esta mañana de jueves 28 de septiembre de 2023. También a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Y hoy, por favor, coméntenos con este hashtag, Marcha por la Paz. Se han dado diversas marchas en diferentes momentos durante las últimas semanas por esta situación que aqueja en diversos puntos de la entidad, la inseguridad. Y justamente el día de ayer, alumnos covachenses salieron a manifestarse para exigir tranquilidad y paz en sus lugares de origen y donde ellos viven. En unos instantes más nos vamos a enlazar con mis compañeros corresponsales hacia todos los lugares de Chiapas para ir con la información más relevante. Mientras tanto, justo comentarle que toda esta información también la puedes seguir ya a través de nuestro canal de WhatsApp. Estamos como Diario Media Group que se actualiza y nos puedes encontrar en la sección de novedades con nuestro canal de Diario Media Group. Hay que seguir el link para no perderse las noticias más importantes del Estado, del país y del mundo. Vamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán. 25 grados como máxima, 16 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados podría alcanzar la temperatura mínima. Ahora, comentarles de Palenque, con 33 grados como máxima y 23 grados podría ser la temperatura mínima. Pero también, atención con las lluvias que se esperan muy fuertes en las regiones Selva, La Candona, Sierra Mariscal, Itzmocosta Costa y Soconusco. Para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes. Me enlazo primero que nada con mi compañero Moisés Jurado con el reporte vial. ¿Cómo amanecemos en Tuxtla Gutiérrez?
1: El reporte vial con Moisés Jurado.
2: Muy buenos días, Lucero. Quiero saludarte a ti y a todo el auditorio que nos
3: escucha y también que nos ven a través de todas las plataformas de Diario Media Group. En esta mañana estoy sobre el libramiento sur a la altura de la calzada Samuel León Brindis, donde el tráfico, pues bueno, ya... Ya se hace presente a estas horas. También eh, comentar de que si usted eh, viene manejando o va a tomar esta vía de comunicación de oriente hacia poniente, bueno, eh, hay un poquito también de, de tráfico sobre la calle central con dirección también sobre el libramiento sur. La recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, respete los límites de
1: velocidad y porte en todo momento su cinturón de seguridad. Soy Moisés Jurado, tu reportero de calle. Eso fue el reporte vial. De
0: Así va el tráfico en Tuxla Gutiérrez, en el Libramiento Sur. Muchísimas gracias, Moisés Jurado. Ahora me enlazo con mi compañera David Morales, a la meseta Comité Catojolabal. Lo que queremos saber, a David, si todo va transcurriendo como se ha anunciado en los boletines informativos, que ya se restableció la energía eléctrica, que ya no hay bloqueo, sin embargo, ayer... Eh, ya minutos después de que había terminado este espacio informativo, pues que siempre sí había un bloqueo en el tramo Comitán San Cristóbal, hoy como amanecemos cómo está la situación, había presencia también de elementos de, de diferentes corporaciones sobre todo elementos de la Sedena, quienes llegaron a las regiones fronteriza y sierra, muy buenos días
4: Lucero, muy buenos días el día de ayer eh, Comitán apareció una camioneta en su tramo carretero Comitán de Matenango del Valle, al parecer es una unidad de reporte público, aún no se confirmó. que eh, Fueron elementos de la Guardia Nacional que me llegaron a tener este reporte de que había un vehículo licenciado, sin embargo, esta dependencia no, informa, no dio información al respecto. Se investigó en otras corporaciones y nos hicieron saber que la Guardia Nacional Seguridad en Carretera no les compartió esta información de este vehículo que encontraron incendiado en la, en la vía eh, federal sobre el tramo carretero que conduce hacia Batenango eh, del, del Valle. Perdón. Te comento también que ya hay acciones operativas en varios municipios de esta región de la meseta eh, Comité Catopolaval, sobre todo en la zona fronteriza como es frontera con Malapa y con Hasta el momento se sabe que hay corporaciones policíacas que ya se encuentran realizando recorridos en barrios en algunas brechas ayer hubo un recorrido para medios de comunicaciones nacionales quienes dieron eh, esta información de que todo se encuentra en completa a calma sin embargo para muchos pobladores esto nada más fue un show montado que se están prestando a los medios de comunicación a nivel nacional para informar realmente lo que no está pasando en esta región ya que eh, los, los militares realizaron rondines, recorridos solamente para que las cámaras captaran que sí hay vigilancia eh, policía acá en esa región. Hoy todo transcurre en completa calma, no hay bloqueos terceros en la región, aquí en la meseta de Comité
0: Cato con ¿Hay clases, Adaybet? ¿Hay clases? ¿Hay actividad normal, cotidiana, los comercios, sobre todo el abasto de productos, el combustible? ¿Todo está transcurriendo ya, eh, digamos, en completa normalidad?
5: Claro, todavía no se han recuperado
4: pero sí algunos comercios, ya veo sus porcinas, lo que es el, el abasto de combustible también hay en lo que es frontera con Alapa, ya se dice de energía eléctrica y servicio telefónico, entonces poco a poco se va restableciendo eh, este toda cada uno de los servicios que estaban suspendidos porque no había eh, paso para que pudieran abastecer también alimentos.
0: Muchísimas gracias a David Morales. Entonces hasta ahorita libres los caminos. Así es todo está libre desde frontera de frontera com hacia Comitán y Comitán hasta San Cristóbal no se reporta ningún bloqueo carretero. Gracias a David Morales. Muy buenos días. Precisamente hablando de esta situación, el movimiento agrario indígena zapatista conocido como el maíz aseguró que es una organización constituida de manera legal en nuestro país, misma que tiene más de 24 años funcionando, y negó cualquier relación con grupos violentos en Chiapas. Lo que pasa es que eh, se han reportado acciones por diferentes eh, pues organizaciones del crimen organizado, aparentemente, y entonces ellos, me voy a permitir sustraer de manera textual lo que se comentó, rechazamos categóricamente cualquier relación con esos grupos violentos en el estado de Chiapas. Nos deslindamos de cualquier acto en el que se nos pretenda vincular. Se puede leer esto en el comunicado compartido durante el día de ayer, miércoles 27 de septiembre, y cabe destacar que este grupo identificado como el Maíz se ha eh, señalado por sus presuntos vínculos con el también eh, llamado Cártel de las Cuatro Letras, y en este comunicado reciente el grupo asegura que la confusión entre los mismos o sea, entre los grupos podría generar riesgos para el que lleva funcionando más de 20 años. Entonces, ahí es donde hacen la aclaración por parte del de movimiento agrario indígena zapatista. En unos instantes más vamos a enlazarnos con Soy Rodríguez porque el día de ayer estudiantes marcharon para pedir paz en Ocosingo, Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas salieron a las calles para solicitar que haya paz en sus lugares de origen. Mientras tanto, también comentarle en otro punto y en otro tema y ya en otro sentido porque estamos atentos a quienes confirmaron de última hora que sí se habían registrado durante el 25 y 26 en esta convocatoria emitida por Morena. Ya son otros gallos los que se apuntaron para coordinar la 4T. Por ejemplo, José Antonio Aguilar Castillejos renunció a su cargo como delegado de los programas para el bienestar y se registró por la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. Ahora, por otra parte... Convencido de que estamos en el lado correcto de la historia con el proyecto de nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y firme en mis convicciones de transformar a Chiapas, me registré como aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas, dijo el diputado Jorge Luis Llave Navarga. A propuesta de militantes, afiliados y simpatizantes, los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido Acordaron proponer al dirigente estatal de ese instituto político, el doctor Conrado Cifuentes Astudillo, como aspirante a coordinar los comités de la defensa de la cuarta transformación aquí en el Estado. Y también, ya se había dicho... Ya nos lo había comentado Plácido Morales Vázquez afirmó que se inscribió en el proceso interno de Morena para la selección de quien sea coordinador o coordinadora en los comités de defensa de la 4T en el estado de Chiapas y por ende candidato o candidata a la gubernatura. Ahora, en el ámbito nacional, ¿cómo pintó el panorama hasta el cierre de edición del día de ayer? Morena inscribió a 285 corcholatas a gubernaturas. Entonces, se dio a conocer, por parte de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Elecciones, fueron 110 mujeres y 174 hombres, además de una persona de otro género. Aquí en Chiapas, atención, atención porque surgieron nombres que probablemente ni siquiera se habían pensado, pero ahí están, son 31 aspirantes, Repito, hasta el corte del día de ayer, de edición. Ocho mujeres y 23 hombres en nuestro estado de Chiapas son los que están contendiendo por encabezar esta coordinación de la defensa de la 4T en el estado. Así va la situación. Vamos justamente con la encuesta que circula durante esta semana que va muy ad hoc con este tema.
3: En el diario Miragrub nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
0: comentes y compartas. Vamos al corte comercial, regresamos con más información, estamos en AM Diario.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. México se escucha en la radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 13 minutos.
0: Estamos de regreso en AM Diario. Vamos ahora con mi compañera Janet Hernández, porque habitantes de Santa Marta exigen el retorno y justicia a un año de haber sido desplazados. Janet, muy buenos días. No tenemos a Janet en línea. Okay. Ahorita vamos a enlazarnos con Janet, porque sí tenemos información importante con esta situación, donde se ha hablado en diversas ocasiones con esta parte de la población que ha sido desplazada y también que acusan de desaparición forzada de cinco personas y exigen la localización de las mismas. Janet Hernández, muy buenos días.
7: Hola Lucero, muy buenos días. Informarles que este 29 de septiembre se cumple un año de que habitantes del sector Santa Marta, municipio de San Pedro, Chenaló fueron víctimas de desplazamiento y de forzada de cinco personas. Los desplazados hasta hoy permanecen viviendo en una bodega en la comunidad zapatista de Poló, mientras que los paramilitares que se apoderan de sus viviendas y parcelas en el municipio aún siguen operando en las carreteras y montañas del sector. Los más de 200 desplazados, entre hombres, mujeres, personas de la tercera edad y menores, siguen sufriendo ante las bajas temperaturas que se está registrando en la región Altos, Así lo informó Reinaldo Pérez Pérez, vocero de los desplazados, quien dijo que el 29 de septiembre los paramilitares que operan en la región quemaron varias casas, vehículos y también fue, resultaron personas asesinadas y lesionadas, mientras que otros huyeron a, montañas, a las montañas porque eh, tenían miedo de ser asesinados. Es por ello que están pidiendo al gobierno un retorno seguro y que se les pague el daño que, que sufrieron en sus viviendas, la reparación de daños, y este Porque ellos quieren retornar ya a su comunidad Hasta aquí mi reporte, muy buenos días Janet, nada más preguntarte de los caminos ¿Están
0: desbloqueados en estos momentos? Sí, hasta este momento no se ha reportado ningún bloqueo Muchísimas gracias Janet Y ojalá que esta situación ya tenga Pues una solución precisa y necesaria En la zona altos de nuestro estado Gracias Janet, buenos días Hola Tapachula, te saludo con mucho gusto, Valeria Córdoba. <risa> Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan en la perla del Soconusco, qué gusto saludarles.
8: Lucero, buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. Excelente jueves. Te comento que profesores de la región Soconusco se unieron al llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en Chiapas debido a que no cientos, sino miles de maestros han tenido que abandonar las aulas debido a la inseguridad. Vamos al reporte completo con Rafael Lechuga.
3: profesores de la región del Soconusco hicieron un llamado a la población para generar mayor seguridad en Chiapas, luego de que en los últimos meses más de 5.000 catedráticos hayan abandonado las aulas ante el temor de subir a dar clases a comunidades indígenas.
2: El tema de la ola de inseguridad que ha habido en todo el estado, hoy también como gremio magisterial pedimos paz y, y cuidar a la integridad de nuestros compañeros trabajadores que están involucrados en esa parte de la, de la zona geográfica del estado de Chiapas donde está cada escuela. Entonces pedimos esa parte de que se sea... Considerados y que, pues, prácticamente estamos en esa exigencia de paz y tranquilidad, y por supuesto, la integridad física y moral de nuestros compañeros trabajadores de la educación. Explicaron que la situación
3: no se debe minimizar y atender las peticiones del magisterio, por lo que piden garantizar la labor del docente en las
2: aulas. Te podemos decir que más de 5.000 maestros en, en todas las zonas que están, tanto de la zona sierra y la parte de lagos y una parte de la selva, en la cual pues también ha habido incidencias. Piden regresar
3: al clima de tranquilidad que se tenía en Chiapas, pues dicen que como profesores lo único que hacen es llevar la cátedra a los estudiantes, sin embargo dicen el temor que existe en algunas regiones ha hecho que desistan a asistir a las aulas.
8: Pues sí, definitivamente esperamos que este tema pronto tenga una solución, ya que los más afectados claramente son los pequeños que no reciben la educación que necesitan. En otros temas totalmente diferentes, vámonos ahora con la cultura. Valeria, perdón, y este antes de que vayas a otro
0: tema, discúlpame, antes de que vayas sí, a claro otro tema, sí. justamente hablando de la inseguridad, eh, vamos a abordar en unos instantes este tema de una marcha donde alumnos del cobach piden ya paz y tranquilidad en el municipio de Ocosingo y toda esta zona. Y allá en la Costa Soconusco, los maestros ya salieron a marchar también, eh, están trabajando de manera cotidiana, están, están, vaya, las autoridades educativas están teniendo en cuenta esta situación que están eh, manifestando los maestros, o realmente tienen que viajar y desplazarse en zonas inseguras.
8: Eh, aquí en la región Soconusco todos los maestros están operando de manera normal. Esto es lo que se tiene conocimiento. No no hay otra información. Y bueno, pues de todos modos, por supuesto, como mencionó eh, este integrante del sí. magisterio, pues piden por sus compañeros que se encuentran en la zona sierra, también en claro. la zona selva, para que haya mayor seguridad para ellos. Recordemos que también en días pasados, aquí en la zona alta de Tapachula, había un grupo de autodefensa uh -huh. que se creó justamente por la inseguridad, y también mencionaron que docentes no querían acudir a esta zona alta de Tapachula para dar clases debido justamente a los robos y asaltos, pero hubo una comitiva eh, que habló con el gobierno municipal y se acordó que hubiera mayor seguridad en ese tramo, es que justamente se está rehabilitando una carretera y es por esto que los delincuentes pues aprovechan que eh, están los caminos de extravío tomándolos las personas y bueno, pues ahí es donde los interceptan. Hasta el momento, pues ya regresaron a dar clases y no se ha sabido eh, que hayan parado eh, eh, las clases en esa zona, en la zona alta de Tapachula, y bueno, pues esta es la información que tenemos hasta el momento, Lucero.
0: Gracias, Valeria. Ahora sí, seguimos con el tema de la protesta también de productores de café por las faltas de apoyo.
8: Es correcto, sí, este, productores de café de la región Soconusco, pues también hacen un llamado, sobre todo al gobierno federal, a poner mayor hincapié en los programas que son de apoyo para el campo, debido a que mencionan son insuficientes los recursos que otorga el gobierno de manera anual, pues no les, no les bastan para poder eh, sostener las cosechas. Rigoberto Garindo, productor de café de esta región, nos platicó acerca de la situación.
2: Es importantísimo, importantísimo atender la cafeticultura, porque los precios bajaron, la boda también. Entonces, culturalmente ¿no? nosotros seguimos sosteniendo la cafeticultura, pero eh, los, apoyos, los apoyos son insuficientes un 6.200 pesos para, para, lo, para lo de café,
9: pues es, es muy poco.
8: Mencionaron también que realizan talleres eh, a través de diferentes organizaciones para establecer métodos y estrategias para recuperar la producción de café y también, pues por supuesto, a su vez solicitar de manera unánime al gobierno federal sostener el gran potencial económico que tiene esta región para la caficultura. Por último, pues señalaron que actualmente los precios del café siguen sin repuntar, por lo que esperan que para esta cosecha sí se puedan rebasar las estadísticas, ya que pues Chiapas es el principal productor de café orgánico aquí en México, pero lamentablemente es poco atendido. Hasta aquí el reporte, Lucero, regreso contigo. Por supuesto que estaremos pendientes de toda la información que se genere en las siguientes horas. Claro,
0: Valeria Córdoba,
8: muchísimas gracias, muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Me enlazo
0: ahora con Soidi Rodríguez, porque vamos a hablar de esta marcha por la paz que han exigido los alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas en aquella zona de la entidad. Soidi, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde el municipio de Pazungo, en donde
5: más de 1.600 estudiantes del centro de coleg del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con número 16, realizaron una marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad. Todo eso para exigir a los tres niveles de gobierno su pronta intervención para regresar en La Paz al, al Estado y al municipio que tanto hace falta. Esta marcha dio inicio en las instalaciones de, eh, del Cobas y culminó en el Parque Central. Déjame comentarte que con pancartas existieron la seguridad principalmente para el alumnado y para los docentes, en especial los que se encuentran en las comunidades. Y es que debido a los grupos criminales que han ingresado a algunas comunidades del municipio de Ocosingo, es eh, temen que de nueva cuenta vuelva a suceder lo que sucedió hace algunos días con la profesora que de, eh, desafortunadamente perdió la vida por lo que pidieron la intervención de las autoridades en especial la, el ingreso del ejército mexicano para que realicen operativos dentro de la cabecera municipal y en las comunidades y de esta manera brinden seguridad a los eh, docentes y a los estudiantes los jóvenes señalaron que eh, debido también a los bloqueos y los problemas sociales, han frenado el aprendizaje que ellos deberían de tener, ya que eh, el, esto, estos problemas pues ha, no han permitido que se lleven algunos temas en desarrollo, debido a que tendrían que viajar hacia la cabecera municipal o hacia otros lugares para un encuentro eh, educativo. Sin embargo, no lo han podido hacer debido a los bloqueos y a los problemas sociales, y también aunado a esto, a la inseguridad que se vive en la
0: región. Pero. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Bueno, ahorita ya dijiste, no pueden realizar eh, estos encuentros eh, para que los alumnos puedan destacar en alguna disciplina, eh, justo porque no pueden viajar, ¿no? no pueden trasladarse, entiendo que deben ser los centros educativos que están en la zona y que no han podido desplazarse. Ahora, ¿qué pasa con los docentes que tienen que ir hacia las comunidades? Eh, sobre todo, ¿no? porque ya ir a la cabecera es, eh, da, es tiene un grado de dificultad. Ahora, llegar hacia las comunidades también es difícil. ¿no? Entonces, ¿cómo están dando las clases? Eh, ¿Se pueden mover de lugar? ¿No se puede? ¿Qué es lo que está pasando en este momento eh, en el que todavía eh, parece que no les escuchan con la situación de la inseguridad?
5: Bueno, déjame comentarte que precisamente el día de ayer algunos docentes eh, comentaban que mientras que ellos viajan a las comunidades para brindar clases, son detenidos por ciertos grupos. Son eh, son personas encapuchadas que se encuentran a las orillas del camino. Eh, sin embargo, eh, pues ellos eh, sienten que son personas, autoridades de las diferentes comunidades de consigo que tienen que atravesar. Sin embargo, algunas otras, eh, algunos otros docentes comentan que son grupos delictivos que están realizando la parada a los vehículos para saber en dónde se encuentran, a dónde viajan, y pues esto les ha causado un poquito de temor. Hay clases claro. normales, sin embargo, urge la presencia policíaca del ejército mexicano en, 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 en las comunidades de frontera corosal, en, en donde Líbano, Santa Elena, Santo Domingo, Nueva Palestina, eh, y en especial en la selva Lacandona, en donde se ha registrado más este tipo de grupos delictivos que están dentro de la, de la selva de la candona y también han intimidado a la población, en especial a los docentes, quienes no han dejado de, de dar clases. Sin embargo, es necesario la presencia policíaca en este lugar para que ellos también brinden seguridad a los maestros y no eh, no, no vuelva a suceder lo que sucedió anteriormente.
10: Claro
0: que sí. Gracias, Soidi Rodríguez. Estaremos dando seguimiento a este tema, por supuesto, es muy importante. Y además, estamos pendientes con el tema de Altamirano, que los accesos siguen cerrados, pero sí están permitiendo el paso para emergencias de salud. Te pido de favor, Soidi, nos quedemos en la línea para regresar contigo después del corte. Sí, pues. Gracias. Vamos justamente a otro corte comercial y regresamos con Soidi con la información deportiva.
1: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa.
8: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
6: 97.7,
1: la radio del diario,
6: más música en tu radio.
1: Las 8 con 30 minutos. ¿Te acuerdas que decían que movimiento ciudadano era chiquito?
6: Claro. Ya gobiernan más gente que el frío y el pan. Los chiquitos son otros.
1: Ni con la alianza les alcanza.
6: Es que los naranjas lo están haciendo bien. En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara.
1: Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla. Y que brocas como las del agua.
6: Con este calor... Se antoja algo fresco, ¿no? Uh -huh. Movimiento Ciudadano.
1: Lo que celebramos hoy a diario. El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos acontecidos alrededor del mundo. Política, finanzas, clima, sociales, deportes y muchos otros temas de interés colectivo. Su objetivo es destacar la importancia de la credibilidad del periodismo, basado en hechos y noticias fidedignas y confiables. Cuenta con el respaldo a nivel mundial de más de 500 organizaciones de noticias. La radio del diario, contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: de ir al corte hablábamos con Soydi Rodríguez de la inseguridad y en Altamirano continúan bloqueados los accesos. Soydi, adelante.
5: Bueno, pues, déjame comentarte que el día de ayer eh, 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 autoridades digitales se reunieron con personal y directores del INS, del Instituto Mexicano de Seguro Social de Altamirano. Y esto para re reiterar el compromiso que hace algunos días hicieron de que no permitirán el ingreso de transportistas. Eh, de proveedores hacia la, hacia la cabecera municipal y en especial también a personas que viven dentro de la cabecera y salgan de la ciudad, no podrán ingresar, sin embargo eh, pues este eh, mandato no será respetado para los médicos enfermos y todo el personal que labora dentro del INSI, ya que los aseguraron que el tema de salud es prioridad para ellos y, y los médicos no tienen que vivir y eh, pues de estar enredados de alguna manera dentro del problema social por lo que el día de ayer llegaron a un acuerdo a un, a un acuerdo que ellos tendrán el acceso totalmente libre para poder salir e ingresar dentro del municipio de Altamirano, sin embargo déjame comentarte que pues ya a más de un mes de que este problema social se desató allá en el municipio de Altamirano diferentes grupos sociales pues han surgido para solicitar la intervención del gobernador del estado, así como también las autoridades correspondientes, para que desalojen a las personas que se encuentran eh, pues, realizando este bloqueo y de esta manera puedan tener acceso. Y es que déjame comentarte que en el municipio ya ha habido el desabasto de varios productos, algunas tiendas se han cerrado totalmente y las gasolineras pues ya no se encuentran eh, vendiendo la gasolina, que debería de ser, ya que también hay desabasto de combustible en el municipio. Sin embargo, pues los ejidatarios han tomado su postura y su decisión de que no eh, permitirán, eh, no levantarán el bloqueo hasta que las autoridades puedan realizar un diálogo con ellos y les brinden el resultado que ellos están pidiendo, que es el, la destitución del Consejo Municipal. Eh,
0: Qué lamentable situación, soy Di Rodríguez, gracias, nos mantenemos atentos a esta problemática que hay en Altamirano, más de un mes sin el paso para nada, ya no hay combustible, no hay productos, en fin. Gracias, soy Di Rodríguez, buenos días. Es momento de la información deportiva, mañana de jueves, la mejor aquí en El Diario.
1: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
3: Bienvenidos a la Información Deportiva, muy buenos días, vamos a arrancar con la charrería y es que como todos ustedes saben, a la par de las actividades en el lienzo charro, hay quienes le ponen mucho sabor a todas las charreadas que se realizan a lo largo de toda la República Mexicana y es por eso que, amigos hermanados por el micrófono y el deporte nacional por excelencia, hicieron todo un éxito el Seminario Nacional de Locutores Charros del 22 al 24 de septiembre en Villa del Carbón, en el Estado de México. Fueron 120 participantes los que acudieron al llamado del Coordinador Nacional de Locutores, Juan Carlos Cuevas, y los encargados de la logística de esta edición, así que hicieron eh, acto de presencia dueños de estas eh, actividades de más de 20 estados de la República Mexicana, además de algunos de la Unión Americana. Vamos a platicar un poco de artes marciales mixtas y es que como todos ustedes saben el pasado fin de semana hubo un torneo importante, hubo un torneo que reunió a una gran cantidad de competidores y en un electrizante choque de dos guerreros, de, de dos guerreras del, eh, del Jiu Jitsu, bueno arte marcialistas de la academia Top Brother Chiapas eh, sobresalen en el podium bueno estamos viendo perdón la actividad de artes marciales mixtas porque un interesante choque de dos guerreras del MMA se cocina para darle un sabor muy especial al Supreme Fight Night 05, cartelera a celebrarse el viernes 20 de octubre a las siete de la noche en el Expo Convenciones Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. En esta liga veremos algunos eh, combates como... Eh, por ahí la aparición de Damara Cherry Bomb Vargas que se va a enfrentar a Carla Laduraznito Torres originaria de León, Guanajuato y que pues bueno, son dos peleadoras que van a estar ahí dando con todo y además estará también Andrés Turco Ferrera que va a enfrentar al Joker Sáenz que está sustituyéndole así que bueno, Karate Kid Saavedra en fin, algunos otros destacados el próximo eh, octubre estará esta quinta función de Supreme Final y usted no se la puede perder Ahora sí vamos a platicar un poquito de Jiu Jitsu y es que artemarcialistas de la Academia Top Brother Chiapas sobresalieron en el podium de los ganadores al tener una fructífera participación. Trece eh, medallas en total, nueve oros, cuatro platas dentro del decimotercer torneo de la Liga del Sureste de México que se realizó les decía el pasado fin de semana en las modalidades de G y no G, organizado por la Academia String Fight Academy de Chiapas. Este certamen se realizó el sábado 23 de septiembre pasado y reunió a una gran cantidad de competidores. Vamos a cerrar la sección con la Liga MX y es que hoy continúa la actividad de la décima jornada de la Apertura 2023. Hay un enfrentamiento, el Atlas recibe al Puebla a las ocho de la noche en el Estadio Jalisco para conocer quién se lleva los puntos. Puebla que viene de perder en la mesa tres unidades que se habían puesto en duda y ya las perdió oficialmente el conjunto de la franja y el Atlas que ha tenido un buen eh, resurgimiento en este torneo pues donde bueno, a intentar otro triunfo que lo meta de nuevo a la pelea por los primeros puestos en el Apertura 2023. 23. Yo lo quiero invitar a que en punto del mediodía nos acompañe en la remontada, ahí estaremos ampliando toda la información para que usted pueda tener mucha, mucha más de ella y de todo lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en nuestro estado y también en el plano nacional. Los deportes en aire Mediario, muy buenos
0: días. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más información de esta que justo viene en la portada de nuestro impreso diario de Chiapas. Se incendió el basurero de Copainalá y aquí lo complicado y lo preocupante es que los vecinos están diciendo que es un incendio que fue provocado y obviamente ahí se está incurriendo en un delito. Entonces, mi compañero Edgar Omar Ruiz desde Copainalá tiene la información completa. Edgar Omar, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, es un problema grave que ya lleva años en esta localidad. El basurero se encuentra entre la carretera de Copainalá con San Fernando, está entre los límites de Tepatán y Copainalá. Este, esta situación es complicada ya que es un basurero a cielo abierto, en donde los camiones del ayuntamiento de Copainalá son los que recogen la basura y lo llegan a tirar ahí. También se ha visto a personas, eh, a civiles, llegar y tirar su basura en ese lado y esta situación ha hecho que vaya aumentando la cantidad de basura a tal grado que a veces eh, se llena, rebasa por completo y termina también yéndose a la carretera. Por ello a veces entran maquinarias a, a compactar esta situación. Sin embargo, en las últimas fechas se han registrado diversos incendios de este basurero, es, en lo que se presume podrían ser este, incendios provocados, esto a fin de reducir el volumen de la basura, ...y terminar compactando más fácil. Ellos, las autoridades, este, Los ciudadanos piden que investigue esta situación... ...principalmente las autoridades municipales... ...ya que presumen que son los mismos funcionarios... quienes terminan haciendo esta situación... ...a fin de eh, compactar aún más la basura... ...pues ya rebasa lo que es su capacidad. Por lo pronto siguen esperando... ...que la Secretaría de Medio Ambiente... ...las autoridades ambientales... ...y sobre todo el gobierno del Estado... ...pueda implementar un nuevo programa... ...una nueva técnica o un, este, una estrategia para que eso ya no pase y venga un proyecto en el que tengan un espacio como un relleno sanitario para que Copainalá tenga un lugar digno para su basura y no seguir con este basurero a cielo abierto que es un grave problema a la salud de toda esta ciudadanía
0: De entrada lo que dice es Edgar Omar hay una situación de contaminación por el basurero a cielo abierto ahora le sumamos el incendio es una contaminación brutal y si a ello le sumamos también, pues, el hecho de incurrir en algún presunto delito, espero que se hagan las investigaciones necesarias y que no se queden realmente esperando la intervención de las autoridades sanitarias, las autoridades de medio ambiente y todos los que tengan injerencia en ello, hasta Procuración de Justicia, ¿no? Eh, ¿Se va a hacer alguna denuncia correspondiente?
9: Sí, como bien dices, ya los ciudadanos han presentado sus denuncias incluso ante los superiores municipales. Sin embargo, hasta el momento no han Nada. dado respuesta. Y es que hay varios temas. Como bien mencionas, está la cuestión de la contaminación al medio ambiente, la contaminación a la tierra, la contaminación al aire, pero también el problema de causar accidentes, ya que es un basurero que se encuentra a orilla de carretera. Entonces, con el denso humo que hay, a veces los automovilistas les cuesta pasar, tienen que extender sus luces, pasar con extrema precaución, o que
7: hay camiones que
9: van cargados, por ejemplo, de paje, que pueden agarrar fuego en, en su tra en su paso por este tramo. Entonces, hay muchas situaciones que pueden afectar incluso a los mismos automovilistas. Por ahora, no sabemos que no hay ninguna denuncia formal como tal por parte de la ciudadanía. Sin embargo, nos han llegado estas imágenes a fin de que la gente pueda compartir y a través de los medios de comunicación poder denunciar también que las autoridades están en carta de negación.
0: Sí, como dice el buen Charlie aquí en la cabina, esto puede exp expandirse, exacto, puede expandirse, ocasionar eh, catastróficos accidentes La bruma que se genera La gente que va conduciendo a orilla de carretera Edgar Mara, A orilla de carretera Muchísimas gracias por esta información Ojalá, ojalá que los habitantes De Copañalá tengan una respuesta positiva Y favorable y ya se ponga punto final A este tema del basurero A cielo abierto y que siempre Tiene este tipo de incendios Gracias, buenos días ¿Sabías que, De conformidad con criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
1: En un momento continuamos. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las 8. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Por los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica me no escuchas ahora en store, la Torna mesa DJ Guni y DJ Annalie Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en AMG. Continuamos.
0: De regreso en AM Diario, vamos con la información nacional. Toda una polémica y una controversia con el caso de Omar García Harfuch, quien ha dicho no tuvo participación en esto de la llamada verdad histórica, pero resulta que luego Alejandro Encinas dice que sí. ¿En qué quedaron? ¿Qué es lo que pasó? Muy buenos días, Luis Carlos Silva, en la Ciudad de México.
11: ¿Qué tal? Gracias, buenos días, un cordial saludo y abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, él es uno de los abanderados de Morena a la jefatura de gobierno junto con Clara, Clara Brugada y Hugo López gatel Estamos hablando del exsecretario de Seguridad Ciudadana, quien ha insistido hasta el cansancio que no tuvo nada que ver con la verdad histórica en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Él en aquel entonces era funcionario en el gobierno de Guerrero pero dice que él no tiene absolutamente ningún vínculo con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Iguala. Este hecho lamentable que ayer cumplió nueve años y que no tiene ni pies ni cabeza y tampoco la posibilidad latente de que los padres de los 43 sus familiares conozcan el paradero de estos jóvenes que fueron pues, eh, llevados, fueron levantados directamente por grupos criminales en la zona caliente del estado de Guerrero. Y es que, eh, Lucero Auditorio, para entender lo que está ocurriendo, basta señalar que el titular de la Comisión Presidencial de la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, Alejandro Encina aseveró que el aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno, Omar García, sí participó en 2014 en reuniones con autoridades para la búsqueda de los jóvenes que están desaparecidos. Y es que el nombre del ex jefe de la policía aparece de lucero para entender lo que está ocurriendo en los dos informes de la comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa y bueno lo cual forma parte de una investigación de sesgo o por lo menos de trabajo que realiza el gobierno de la República. Luego de que Encinas mencionó a Brucero por cuenta propia que leyó una declaración del mismo Harfuch en torno al caso Ayotzinapa, la cual forma parte del desahogo de las pesquisas, la Fiscalía General de la República tiene los nombres y la instancia pertinentes para presumir que sí tuvo alguna participación en estos hechos. Son tiempos ele electorales o preelectorales y él en todo momento negará cualquier nexo con el caso Ayotzinapa para que sus bonos políticos no desciendan y sobre todo no sea citado a declarar. Como un exfuncionario, eh, un exfuncionario estatal, pero que ahora forma parte de la tripleta que busca Morena mantener la jefatura de gobierno de la capital de la República Mexicana. Algunos de los abogados que hemos consultado al respecto advierten que cuando hay el nombre de una persona o un, un ente público una persona conocida en una, una averiguación previa, de inmediato él debe ser citado a declarar para que se aclare cualquier tipo de situación. Como no ha sido este el tema de ser auditorio, lo importante aquí es dilucidar si la Fiscalía General de la República tiene elementos contundentes para citarlo, para que él comparezca y explique su participación o su no participación en los hechos y que los acompañe de las pruebas a través de una defensa bien integrada. Sin embargo, como esto no ha ocurrido de la siguiente forma, será en el transcurso de las próximas semanas cuando la Fiscalía tome cartas en el asunto y pueda dilucidar si existe o no participación de Margarita García Carbus. Él insiste en que al ser exfuncionario público, una persona conocida, y muy cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Claudia Sheinbaum, no recibe ningún apoyo o trato preferencial, pero en la práctica esto sí existe, tomando en cuenta que a pesar de que ha sido pues señalado varios temas que, del caso Ayotzinaba, no ha sido citado a declarar como Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, o como Tomás Herón, un hombre que está exiliado en Israel y que no ha sido traído a México a declarar por este mismo caso. Hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy
0: buenos. Luis Carlos Silva, muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes de ir a Palenque con mi compañero Cristian Castro hasta el 103.7, yo le quiero recordar que usted puede acudir y visitar y adquirir cualquiera de las prendas, de los accesorios que en Arte 5 están a su disposición. Esta boutique artesanal que nos presenta novedad, vanguardia, diseño, moda, exclusividad, con todos los diseños de vestidos, blusas, eh, blazers, pero también los típicos y tradicionales huipiles. Todo con el bordado de nuestras manos chiapanecas, de los diferentes municipios y las regiones diversas de nuestro estado, porque sí, los bordados cambian dependiendo de la región del estado, y ahí los podrá ver, apreciar y también adquirir, por supuesto, en Arte 5. Están ubicados en la décima poniente sur número 111C, entre Avenida Central y Primera Sur. Es una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo, pero también... Hay para caballeros, no solamente para las mujeres que queremos bolsas, aretes, sombreros, todo lo que usted se imagine, también para los hombres, principalmente las guayaberas con los eh, tradicionales bordados. Ahí le esperan en Arte 5, en la décima poniente sur, número 111, entre Avenida Central y Primera Sur. Nos enlazamos al 103.7 con Cristian Castro, con la información fresquecita. Muy buenos días, Cristian.
2: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que en el marco del Día Mundial del Turismo que se celebró el día de ayer, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Palenque, Rolando Gómez Tapia, dio a conocer que este municipio cuenta con una gran infraestructura hotelera, la cual se prepara, se moderniza y se capacita día a día con el propósito de cumplir con las exigencias de los turistas que visitan este municipio y la región. Aunado a esto, también es todo lo que traerá consigo el Tren Maya. Mencionó que luego de la pandemia el sector hotelero había quedado muy dañado debido a la poca presencia turística que se tuvo, sin embargo se ha logrado fortalecer de una cuenta luego de las últimas temporadas vacacionales de Semana Santa y de Verano, donde Palenque fue uno de los municipios con más afluencia de visitantes. A con las nuevas obras que se están construyendo en el municipio, se espera que Palenque tenga un desarrollo notable en los distintos sectores, tanto económicos como turísticos, lo cual motiva a todos los que forman parte del sector hotelero a seguir mejorando con el propósito de que puedan brindarle a los turistas la atención de calidad que ellos se merecen. Por último, por supuesto, hizo una invitación a todos los turistas para que visiten Palenque y la región, donde se cuenta con distintas ofertas hoteleras, Atractivos arqueológicos y turísticos Además de que es un lugar rodeado de cultura y naturaleza Donde vivirán momentos únicos y especiales Que quedarán marcados en su vida para siempre
0: Oye Cristian, la verdad, la verdad, la verdad Es que es un agasajo llegar a Palenque Está todo muy bonito Además, qué decir, de la zona arqueológica Donde no podemos perdernos de visitarla Porque de verdad que es... Es mágico y maravilloso, justamente un pueblo mágico, Palenque.
2: Así es, una experiencia única, sin duda, de venir a Palenque. Y bueno, pues les invitamos a todos para que vengan, lo visiten y vean que no les estamos engañando.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, y una buena noticia, Leonacha ha implementado una estrategia de movilidad a favor de la comunidad estudiantil.
10: Al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas se cuenta con un modelo de movilidad interna que cuenta con transporte escolar, taxis seguros para mujeres y también con el UNACH móvil para las personas que así lo requieran. Como parte de una estrategia de movilidad nunca antes vista en la historia de la UNACH, han implementado el servicio de transporte universitario para trasladar a las y los estudiantes hasta distintos campus de manera gratuita.
2: Es un transporte que tenemos tres rutas ya el día de hoy. Es Campus 1, Ciudad
3: Universitaria, que está en la Facultad de Físico, Matemáticas y Veterinaria. Llevamos y traemos este, estudiantes y también ya tenemos dos rutas más, la 2 y la 3. La 2 es la que va Campus 1 hasta La Diana, por toda la Novena Sur y, y viceversa a las 6, a las 14 y 8 horas y la otra ruta es Campus 1, Libramento Norte, Tribunal del Estado.
10: A la par, la universidad ha implementado el servicio de taxis rosas, transporte seguro para mujeres con la única finalidad de brindar mayor confianza a las usuarias.
6: Dentro de la UNACH contamos ahorita con un convenio que se hizo con la, se realizó con la empresa Qualicap, la cual este, no, nos, da, nos nos, manda taxis rosas y taxis amarillos. Los taxis rosas ha tenido más auge con la con la, con la, la comunidad universitaria por, por el uso de que las mujeres se sienten más seguras. Este Contamos ahorita con 629 servicios desde que iniciamos, lo iniciamos ahora en agosto y la aceptación aquí en la universidad ha sido muy buena. El acoso ha sido de mucho tiempo, y desde hace muchísimo tiempo que se pensó en ese proyecto y hoy se lleva a cabo precisamente por ese punto, el acoso y el maltrato a la mujer. Hoy estamos dando, dando la oportunidad de vivir con más seguridad y el pueblo estudiantil, especialmente las señoritas, nos dan la oportunidad de servirles por
10: la seguridad. Además de los taxis rosas y el transporte universitario, el UNACH Móvil también forma parte de la estrategia de movilidad que han implementado al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. El
6: UNACH Móvil es un motocarro. Eh, esos son dos que tenemos acá dentro de la institución, los cuales este, es para el área de emergencias. Cuando sucede alguna caída, este, algún accidente, algún alumno trabajador, el UNACH Móvil recurre a, a, a levantarlos, los lleva a la, a la clínica. Y también para adultos mayores, ya que a veces nos visitan adultos mayores y a ver las subidas, gradas y eso también se les transporta. Para los alumnos que tienen que cuentan con una discapacidad, también se les llega a la, se, les, se les lleva a su área de eh, a su facultad.
10: Es la primera vez que se implementó una estrategia de movilidad a favor de las y los estudiantes, quienes por años habían buscado este tipo de beneficios, que hoy por hoy han tenido gran aceptación. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Muchísimas gracias
0: por habernos seguido y escuchado durante esta transmisión de AM Diario. Mañana le esperamos para cerrar la semana en punto de las 8 de la mañana, a través del 97.7 que por cierto, estén los controles Manolo Vázquez y también a través del 103.7 en Palenque, Adrián Jiménez está en los controles allá. También a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia está en los controles de Tele Charlie Solís y aquí en la asistencia de producción Daniel Martínez. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco y nos vemos mañana. Buenos días
1: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977FM, La Radio del Diario. México se escucha en La Radio del Diario 97.7. Editorial de la Radio del Diario. Lo que sucede en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural es como el forúnculo, es decir, mientras más le rascas, más pu sale. Ahora se conoce
9: que además de los maltratos... Y